0: Сокт, знаменитый в истории регион Центральной Азии, представлял собой отдельные города-государства или даже поселения и колонии, которые так и не сформировали единое политическое объединение. Возможно, поэтому Сокт был часто предметом завоевания, начиная с Персидской империи Кира Великого и Александра Македонского. В дальнейшем Сокт продолжал переходить из рук в руки при империи Селевкидов, Греко-Бактрийском царстве Кушанской империи, Сасанитской империи, империи ифталитов, западно-тюркском хаганате. Окончательно Сокт растворился после арабского завоевания Маверанахра. Тем не менее, Сокт создал тысячелетние государственные традиции, дипломатические, торговые и культурные связи. А люди Сокда, сагдийцы остались в истории Центральной Азии не только как торговцы и предприниматели, на которых держался шелковый путь но и как художники и музыканты, ювелиры и металлурги, агрономы и создатели городов, воины и генералы. Даже сагдийский язык, который служил одним из придворных языков первого тюркского каганата для написания документов, частично сохранился в форме одного из его диалектов – ягноби, на котором до сих пор говорят ягнобцы Таджикистана. О сагде и сагдийцах нам рассказывает историю древнего Узбекистана, Александр Наймарк. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Кто такие сагдийцы? Это этничность или принадлежность какой-то одной исторической области? По версии известного лингвиста, семеренье, наименование «сокт», как и скифов, возможно, происходит от слова «лучник». В истории мы больше ассоциируем сагдийцев с соседлыми горожанами. Были ли они кочевниками в самом начале своего образования?
1: Сагдийцы, известные нам впервые из э, географического фрагарда э, знаменитого зороострийского сочинения Вендидата, который нам сообщает, что есть священные страны зороострийцев, и сразу после Арианам Веджа, арийского простора, такого вот некой прародины всех этих зороастрийцев, называется Сокт. То есть это очень для источников была очень там, древняя а, страна. Что мы знаем археологически про эту зону? Что она входила в зону контактов, или я бы сказал даже в зону ближневосточных культур. Ну, более серьезно это проявилось в Бактроморкеанском комплексе. Это... Южный Таджикистан, Южный Узбекистан, Туркменистан, Моргиана, мир современный. Вот. Но у нас в Согде есть тоже уникальная среднебронзовая культура, саразмская в которой развиты уже металлургии, это третье тысячелетие до нашей эры, в которой большое поселение, в которой, кстати, найдена живопись. Но потом это все затухает. Была какая-то гигантская фантастического размера катастрофа, в которой погибла древнеиндийская Махенджударо и Хараппа. Цивилизация, между прочим, северные поселения ее достигали Афганистана, вот в Мундигаке. Северного Афганистана даже, в Мундигаке. Вот. Погибает и вот этот бактер маргианский комплекс. И э, этот район занимают племена андроновской культуры, которые пришли, на самом деле, с севера, из районов, э, насколько нам мы можем судить, как раз Казахстана. Это, собственно, древние индоевропейские культуры. Mm -hmm. Вот они были, по-видимому, э, кочевниками. Кочевниками в том смысле, что... Индоевропейцы, по-видимому, вообще успех индоевропейцев был связан не с какими-то индивидуальными качествами этой этнической группы, сколько с тем, что они освоили лошадь. Дело в том, что они в третьем тысячелетии до н.э. умудрились лошадь, чего никто до этого не мог. До этого главное животное, на котором ездили, которое перевозило грузы и которое тащило боевые колесницы, был африканский осел. То есть, тот самый среднеазиатский шаг, да, которого мы так хорошо знаем. Он замечательное животное. С огромным количеством достоинств. Но э, ни в скорости, ни в размере он, э, в общем не вполне так сказать, соответствовал а, нуждам, а лошадь изменила историю. Собственно говоря, вот эти вот а, степные насильники они поняли а, одну удивительно простую вещь, это то, что между передними зубами и молярьями у лошади есть а, такой промежуток, в который можно вставить удела, прикрепить к ним псаля и сделать сбрую конскую, которая позволяет собственно управлять конем. И это открытие совершенно изменило их статус, потому что они оказались способны делать две вещи. Первое, они оказались способны создавать огромные стада крупного рогатого скота, потому что крупный рогатый скот, естественно, на ногах, то есть пешеходно, невозможно перегонять, управлять им. А несколько всадников в состоянии сделать такую работу с очень большими стадами. Вот. И тем самым максимально освоить степи. В результате произошло очень большое увеличение населения в степях. Они были в состоянии прокормить гораздо больше людей. Uh, ну и второе, они, конечно, стали замечательными воинами, потому что всадник uh, имеет огромные преимущества на поле боя и uh, в смысле передвижения uh, оперативности военной, ну и так далее. Uh, ну и uh, все было очень хорошо, но в какой-то момент эти группы, которые были в степях, они вынуждены были покинуть степь в значительной степени, потому что степь имеет тенденцию... Ну, я бы сказал, расширяться и сужаться в смысле экологической ниши. То есть есть более сухие периоды, есть более влажные периоды, есть более теплые периоды, более холодные и так далее. И, видимо, во, во втором тысячелетии до нашей .э. наступил такой менее благоприятный период, в результате которого довольно большие массы этих кочевников двинулись на юг на север, на запад, завоевали полмира. Такое движение индоевропейцев. Вот Те, которые э, оказались в Индии, Арии, и те, которые оказались в Иране, тоже Арии, они назывались, отсюда слово Иран, собственно говоря. Те, которые оказались в Средней Азии, они пришли, по-видимому, из Казахстана. Э, вот, это андроновская культура казахская. Вот они были кочевники. Постепенно эти кочевники оседали на землю. И Согда, это вот э, такая зона, в которой есть Азисы, есть кочевники. Кочевники живут по периферии Азисов, особенно в предгорьях, где очень много э, хорошего корма для живности. И в э, таких болотистых э, районах, где на краю оазисов, где заканчиваются большие реки и где большое количество тростника. Это прекрасное топливо зимой, и кочевники всегда там оседали на зиму, и это же тоже районы охоты зимней, птицы перелетные, например, утки там в южной части Бухарского Азиса. Вот сардийцы, собственно говоря, так и выросли, и сардийская культура всегда была связана с кочевниками, это было неизбежно, потому что жили среди кочевников и перемешивались все время с кочевниками, ну и также, понятное дело, что кочевники, которые были, у которых каждый Мужчина был воин, имели преимущество перед земледельцами, хоть и были менее многочисленны, чем земледельцы, но были более воинственны, чем земледельцы. И основная масса династий в Средней Азии, она по происхождению кочевническая. В Согде было то же самое. Вот. А по поводу слова «лучник» и «симирение» это, конечно, интересная идея. И она бы мне подошла, потому что я, например, показал, что э, не так давно у меня была такая статья, в которой я показал, что э, и по письменным источникам, а самое главное, по монетам. Э, э, в Согде был культ э, Лука, и царская власть в Согде ассоциировалась э, э, с, со стрельбой из Лука, способностью стрелять из Лука. Вот у нас есть такой китайский текст, который говорит о том, что к западу от Самарканда, это в начале 6 века происходило, к западу от Самарканда в лесу в Новый год, в Навруз, саддейцы устраивают игрища, во время которых они с лошадей стреляют по очень маленькой цели. Цель, собственно, золотая монета установлена на листе бумаги. И тот, кто попадает, становится царем, первый попадает, становится царем на день. Вот, то есть сакральная власть царя была связана с ä, ä, понятием ⁇ лучник ⁇ И действительно, ä, в саддийских монетах ä, самая длинная серия монет, сначала чеканившийся в Нахшибе, а потом в Самарканде, это так называемые монеты с лучником, вот с изображением царя на обороте, который э, стоит с луком. Вот, вот такая история. Так что сагнийцы э, это такая интегральная часть э, древнесрединезиатского населения, которое, э, как всегда в Средней Азии, результат э, смеси кочевников и оседлоземледельцев.
0: Спасибо, Александр. Правитель Ахименидов Кир Великий завоевал Согд во время похода в Центральную Азию в 546-539 годах до эры. Этот факт описан у Геродота. Население Согда платило налоги и даже предоставляло в распоряжении персидских царей воинские контингенты. Это тоже было изображено на барельефе в Персиполе, где показаны сагдицы, предлагающие дары персидскому царю Дарию I. Какое влияние оказала Персидская империя на Сокт? Каким был контакт Центральной Азии с греческой цивилизацией через персов? И как развивалась сагдийская дипломатия? Можно ли считать, что сагдийцы часто использовали мягкую, а не жесткую силу? Хотя сагдийцы в частности оказали упорное военное сопротивление войскам Александра Македонского.
1: Первый ответ – сагнийцы действительно были успешно инкорпорированы в ахеменидскую империю. И граница, по-видимому, этих владений ахеменидов в Средней Азии доходила до Сырдари. Персы построили, по-видимому, укрепили значительно существовавшие поселения, в частности, Афросиап. А французская миссия раскопала еще одно поселение, называвшееся Коктепе, которое было в более раннее время очень важным. Вот. И, безусловно, это открыло для сагдийцев совершенно новые возможности. Дело в том, что сагдийцы, как я уже говорил, они располагались на границе, в контактной зоне с кочевниками. И у них была очень давняя традиция торговли с кочевниками. Но это было просто натуральное занятие для а, любых сагдийцев. Собственно говоря, мы всегда говорим про сагдийцев как а, а, людей, которые выросли а, на шелковой торговле, на самом деле это не совсем так. Ранее шелковые торговли, они занимались торговлей пушниной. Причем очень рано, не позднее первого века, они появляются уже даже в Восточной Европе на Каме. Ну, это первое. А теперь вторая, собственно говоря, история что заключается в том, что когда открылась для них, они когда были включены в империю, открылась для них обширная возможность обширной торговли с Ближним Востоком. Это дало совершенно иной толчок для развития сардийской цивилизации. Ну, нельзя сказать, чтобы они были очень развиты уже в ахимницкое время. Они, видимо, действительно торговали потому что, с кочевниками, потому что есть основания думать, что, например, пазырыцкие ковры знаменитые, они пришли из Средней Азии, но они по технологии производства должны быть среднеазиатскими, по иконографии вот. И как только ты смотришь на них, сразу приходит в голову Сагдиана, потому что, например, в Сагдиане у нас какое-то невероятное количество, ну, избыточное, я бы сказал, количество среди изображений животных оленя. Вот Позырыхский ковер отличается там от всех а, других там древних ковров, которые мы знаем. Тем же там а, вокруг центрального поля а, такая процессия оленей. вот Ну, какие-то такие вещи. Конечно, доказать это сейчас трудно, хотя сейчас существуют новые технологии, которые позволяют по составу минералов шерсти овец определить район происхождения а, текстильных предметов сделанных из овечьей шерсти, вот. и со временем мы безусловно будем точно знать, откуда происходят а, пазаржские ковры, а, вот. Но есть очень большая вероятность, скорее с моей точки зрения почти стопроцентная, что это попало вот в Алтай от а, сардицев эти все ковры. Так вот таким образом они оказались уже в такой, ну что ли, торговой нации, которая торговала между Ближним Востоком и степью. Это очень выгодная, и очень важная позиция. Вот. Ну а что касается влияния Персидской империи на Согд, ну до позднейшего времени, до от самого арабского времени, все легальные документы составлялись по Ближневосточным лекалам. То есть это все контракты, которые мы знаем, там, брачные контракты, там, какие-то договоренности, это все, вся система юриспруденции возникла из а, Ближневосточной. Ну, естественно, акимениды здесь были важнейшей силой. Зороастризм а, был, видимо, развит в Согде в результате а, влияния Персидской империи. А, то есть, а, это он очень близок к исходной религии, такой древней иранской. Вот. Но Согдин совершенно по-иному, например, был, чем в сасанитском Иране, в позднейшем Иране. Но видно, что исходная его точка была связана с химинитами. То есть, в сфере экономической жизни, в сфере юридической практике, в сфере религиозной жизни. Персидская империя оказала грандиозное влияние на суд. Через персидское влияние, вероятно, были какие-то контакты с греками, но они не были серьезными. У нас, правда, есть такой интересный материал на берегу Амударьи, в зоне, которая такая серая зона, что ли, я бы сказал, между Парфией и Садианой которая, по мнению некоторых исследователей, в, по крайней мере, в раннем Средневековье, включалась а, в Сагдиану, а, а, в какое-то время, какое время контролирует бактрицы. Но в любом случае речь идет о том, что а, в V веке там а, а, был, например, оставлен клад из а, греческих монет. И есть подозрение, у меня, по крайней мере, такое подозрение, что а, этот клад по составу результат того, что один из сардийских наемников или сардийских конскриптов, да, так сказать, сардийских солдат, участвовавших в походах Дария на Грецию, возвращаясь на береговом ударе, видимо, то ли был атакован, то ли боялся чего-то, спрятал вот этот вот клад из греческих монет. Причем, видимо, он в самой Греции не был, потому что это монеты в основном отражающие движение греческой армии по западному берегу Малой Азии. Вот. Но, видимо, он был в войсках Дария на Западе. Но он еще пока только предварительно опубликован половина этого клада, которая там попала. В поле зрения исследователя опубликована одним из американских исследователей в нумизматическом, нумизматическом конгрессе в Глазго. Вот, сейчас вот мы работаем над полной подготовкой полной публикации. Вот, так что, конечно, Персидская империя оказала грандиозное влияние, она сделала СОГД частью огромного ближневосточного мира легально, так сказать, основательно. Вот. А в дальнейшем, конечно, сардийцы использовали то, что называется, как вы говорите, мягкую э, дипломатию, а не жесткую силу. Но дело в том, что э, мы всегда, когда мы смотрим на историю, и это, кстати, отражено в э, названии вашей программы, мы все восхищаются империями, ордами э, вот, э, и великими полководцами. Наши герои там, Чингисхан, там, Тамерлан... Александр Македонский, там, не знаю, Наполеон Бонапарт и так далее. Надо сказать, что эти люди, это удивительные люди с исключительными личными качествами, с невероятной часто храбростью, хонокровностью, острым умом и так далее. Но они известные культурные работы. а культурную работу делали не они. Александр Македонский известен тем, что он распространил эллинистическое влияние на огромные территории. Но эллинистическую культуру создал не он. Она была создана в греческих городах-государствах, малых городах, именно в таких вот раздробленных, необъединенных городах Средней Греции. Именно в этих условиях купцы создают... Удивительные возможности для развития всего. Потому что э, в отличие от э, феодала или владетеля Большой Латифундии, э, в отличие от э, Даже Ремесленника, купец должен быть то, что называется, изобретателем при всем случае не продаж. А, то есть э, ты должен крутиться, как бы, да? Вот. И в связи с этим это люди, которые все время движут свой бизнес, свой environment, свою жизнь, меняют. И плюс это люди, которые имеют тенденцию уезжать из своей страны и видеть другие культуры. Это источник реформы, это источник изменений, потому что человек, который живет внутри определенной культурной традиции, он не понимает условности этой культурной традиции. Когда он оказывается в другой стране, он начинает понимать условность того, что есть в его собственной условность традиции, законов самых разнообразных ритуалов и всего прочего это одно второе, что купец, который выбирается за пределы страны он легко нарушает границы социальных слоев обычно почти в любой стране в древности и в средневековье существовали сословные границы ну, самые страшные мы знаем, там, вот это в Японии там какая-нибудь каста самураев да, или европейское рыцарство вот. А купец – это удивительная вещь, поскольку он человек из другой культуры, то он легко пересекает эту, так сказать, карту разных классов, и купцы торгуют и с христианами, и с особенно горожанами, но, оказывается, при царских дворах он был… То есть он терял ощущение справедливости этих ограничений и видел социальную мобильность для него оказывалась гораздо более ну, что ли, желаемой, возможной, чем для людей, которые не выезжали за пределы своей культуры. Ну и наконец последнее, третье, это что купцы, которые передвигались, они естественно видели в самых разных местах разные технологии. Вот. И они были источником всех технологических нововведений. Так вот, именно купеческие культуры... Есть то самое, что э, движет э, очень многие вещи вперед. Например, финикийцы изобрели алфавит. Много-мало. Ну, почти весь мир пишет на алфавитах, которые произошли которые, которые произошли от финикийского. Монголы пишут традиционная, несовременная монгольская письменность. Традиционная монгольская письменность – это переработанный уйгурский, который, в свою очередь, переработанный сагдийский, а сагдийский – это переработанный арамейский. И опять же, это все восходит к этой самой ближневосточной финикийской письменности. И сагдийцы в этом смысле удивительно. То есть, в Средней Азии повезло у нас... А есть не только великие завоеватели, у нас есть там не только Тимуры, э, Чингисханы, но и у нас есть своя купеческая культура, которая а, оказала к, м, критическое а, влияние на Центральную Азию во многих отношениях. Ну, я не говорю про то, что сагдийский алфавит там распространялся и при, применялся. Да? Я не говорю про то, что язык сам по себе сагдийский был лингва Франко. Например, сказание славянской письменности пишет, что вообще порядочный человек должен знать греческий, латинский, еврит и сагдийский. То есть он был языком общения в Евразии. А вот, но кроме этого сангдийцы переносили литературные сюжеты. Греческие сюжеты, которые оказались в э, сагдийской живописи, которые достигли Китая. Индийские сюжеты. Сагдийцы переносили иранские сюжеты в разные места. Степные сюжеты об амазонках, которые в саддийской живописи иллюстрируются. Э, типа Кыркас, да, Вот они распространились и так далее. То есть саддийцы изменили технологию. Именно сагдийцы изменил технологию производства шелка в Китае. Вот, в шестом веке это была такая революция, когда был создан новый станок. Вот, ну, и так далее. В конце концов, например, слово «чек», которым мы сейчас пользуемся, это сардийское «шек». И это происходит от китайского слова. Но это, во всяком случае, сагдийцы принесли на Запад. Вот, и вся система кредитования, например, там определялась всякими идеями. И в раннем халифате знаменитая система кредитования тоже... То есть, она как бы под может быть, в значительной степени было связано с практикой сагдийцев, потому что деньги переводить было опасно, а кредитование такое, вот выписывание чеков, обязательств всяческих и так далее, это была система. Ну вот, если я ответил на ваш вопрос. да?
0: А когда фиксируются первые контакты сагдийцев и китайцев, и начинается их участие в сухопутной торговле, действительно ли сагдийцы переняли искусство торговли от кушанов которые были первыми первопроходцами на шелковом пути, как основывались торговые земледельческие колонии Согда.
1: Первый контакт садицев и китайцев – это второй век до нашей эры. Он, видимо, первый прямой контакт. Вот. то есть уже в Шидзе, в записках, исторических записках основателя китайской историографии Сымацания, мы обнаруживаем упоминания о том, что люди, которые живут между Даванью, то есть Мерганой, и Анси, то есть Парфией, они очень искусны в торговле. Вот. И торгуются прямо до последнего гроша. Вот. Это садится безусловно. И они уже в это время были такой торговой нацией. Но я говорил, что это не их практика, была в первую очередь основана на торговле с кочевниками, долгосрочной, вот этой вот такой основной, базовой, на которой, собственно, вся экономика держалась. Вот. Но кушаны сыграли очень большую роль, потому что ганхарские специфические купцы, кушанские, они освоили южную дорогу через восточный Туркестан. Садицы, по-видимому, если торговали с Дальним Востоком, то торговали через помирала через Ферганскую долину. Это не был, не был очень большой поток. Он существовал, но он не был очень большим. Они были скорее открыты в степь, чем на восток. А ганганхарцы, они начали осваивать дорогу вот через Хунзу, туда в Хатан. То есть это через Северный Пакистан, туда дальше Восточный Туркестан. То есть Таримский бассейн. Вот. И государства, которые были расположены на южной стороне, к югу от такого макана в предгорных зонах, это Хатан и Шаншан. Вот. И в этих государствах совершенно к третьему веку совершенно преобладало индийское влияние. То есть там люди писали на прокрите гандари, ганхарском языке, так сказать, того времени. Кушаны начали торговлю именно шелком, очень интенсивную. Согдейцы к ним присоединились, по-видимому, уже в первом веке нашей эры. Но потом в Согде произошла какая-то катастрофа. У Кушан были очень хорошие отношения с Кангюем. Мы это знаем по китайским источникам. В конце первого века нашей эры брачные контракты с Кангюем и так далее. Но, по-видимому, сначала в первом веке нашей эры Согд подвергся какому-то нашествию, по-видимому, кочевникам Аланов, судя по всему, которые пришли из Приоралия. А потом и через Кангюи прорвались в середине второго века на шера. какие-то группы. СОГД очень сильно пострадал. Самарканд практически сократился до старых административных кварталов. Другие города просто перестали существовать. Мы знаем целый ряд городов, которые просто перестали существовать. Но в Южном СОГД все сохранилось лучше. Это вот район Корши, район Кеша, видимо то есть шахризавца нынешнего. Вот. А Бухарай и Самарканд были сильно побиты. Вот. И кушаны, ко всему прочему, по-видимому, закрыли границы. И после середины II века н.э. приблизительно в, 7, в течение 70 лет сагдийцев особенно не видно. А вот в начале третьего они снова активизируются. Это вот удивительные находки в Культабе в Казахстане, когда сардийские приграничные бойцы из Чача, видимо, во главе с каким-то своим кондотьером, были наняты четырьмя водителями СОГДА, водителями Бухары, Марканда, Кеша и Накшеба. Вот, и с их одобрения отправились далеко на север, в долину Арыси. И установили там, построили там крепость, и установили там казна, там такое слово употребляется, это а, не казна, а в те времена Арсенал. Вот. И, по-видимому, это очень, надо понимать, очень серьезно, потому что долина Арыси соединяет Таласскую долину, и, соответственно, дальше Семеречья, рен Сакулия и дорогу на Турфан, и потом в Китай, с Большим Сардарьенским путем. И это, собственно говоря, формирование северного шелкового пути, северной ветки шелкового пути. А вот до этого трески этого пути использовались как э -э 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 пушной путь и Пушнины торговали. Но а, в это время уже явно совершенно существует такая связь от Причерноморья до Китая. А, и сагицы, которые не могли торговать на юге, видимо, кушаны не давали им такой возможности. А, они установили а, торговлю, пытались установить торговлю на севере. Но затем произошли геоподводические а, а, смены. А, Кушанская империя рухнула, как и все империи, она в какой-то момент а, развалилась. А, вот, а и на юге началась, в общем, очень трудная жизнь. Там, с одной стороны, вроде бы с пытались установить полностью свой контроль ира... иранской династии Саиев. Но в Афганистане никакой контроль никогда установить не было, нельзя. В общем, они... это продолжалось такое, полтора полтораста лет такой сложной боевой жизни. До тех пор, пока не пришла новая группа, пока группа кочевников, это были хуны. Это уже первые тюрки. Это потомки хунов, это чуаши. Вот, и это такие, так называемые, РЛ-диалекты в тюркских языках. Вот, и в, вот эта новая империя хунская, она включала согд. Там. Кстати, сасаниды согд не включали только бухаровку в течение какого-то времени. Так сасаниды остальную часть согда никогда не контролировали. Ну вот, когда это произошло, саддицы переключились с северного пути, на котором они все равно оставались. Но основная их э, зона активности оказалась теперь на южном пути. И они вот тогда забрали просто всю, по-видимому, торговлю у ганхарцев и э, переняли ее и стали торговать на шелковом пути через Хунзу, через юг, через Хатан – через север, через Фергану, то есть фактически захватили все эти коммуникации. Интересно, что в сальдийском языке термины для таких вещей, как глава каравана, как монета, там всяческие торговые термины, они индийского происхождения, то есть они не просто захватили это дело, но они переняли практики. Ну, а кроме того, конечно, в где бывали всякие перипетии, и так же, как в Древней Греции, например, когда э, внутренние напряжения в греческих колониях из-за недостатка ресурсов приводило к борьбе между демократией или, там, скажем, олигархией и царской властью, то э, те, кто проиграли в этой борьбе, либо демократы, либо олигархи, либо бывшие цари, там, они отправлялись в изгнание и основывали колонии. Вот такая приблизительная история нам известна про город Пайкенд, о том, как некто Абруй захватил власть в Пайкенде и он был жестоким тираном. Вот и богатые люди Пайкенда они собрались и ушли и основали город Джамукат, видимо на территории Казахстана. То есть он, есть теория, как, с чем у вас, это, даже не теория, собственно, довольно уверенная идентификация в Южном Казахстане. вот. И пребывали там довольно долгое время, пока тюркский сын тюркского Кагана, который обосновался в Пайкенде, не пригласил там их обратно, они вернулись. Но они вряд ли все вернулись, колония, как правило, остается. Вот такие были события, когда какие-то внутренние раздоры в Согде могли приводить к выбросу групп населения. Одной из таких колоний мы знаем, когда один из сагдейских дворян, ну, скажем так, высокого какого-то происхождения. на Набилити основал колонию в Восточном Туркестане. Есть китайские свидетельства об этом, и исследованные Эдвином Пульбленком. Вот. И это вот именно такая агрикультурно-торгово-земледельческая колония. Ну, соответственно, также с как колонизовали Семеречия, очень сильно, то есть там они занимались и торговлей, и земледельческой продукцией, вот, и торговлей шелком, и металлами, и серебром, и так далее. Вот. Кстати, вот одну вещь, которую там немножко пропустили, что садиться оказали упорное военное сопротивление войскам Александра Македонского. В Сомги вообще воевать очень тяжело было всегда, потому что с одной стороны степь, где кочевники, которые хорошие воины, с другой стороны горы, в которых горняки, хорошие войны. Вот. А, недаром, например, каканские ханы, у них было две гвардии. Одна из горных таджиков, вторая из а, копчаков, собственно, казахов. Вот. А, а, а специальные отряды, скажем, хивинских ханов, с Туркмен. И воевать с этими ребятами было тяжело. Плюс у них в горах а, были крепости, которые было невозможно взять. А в а, степях, в случае чего, кочевники нападали громили гарнизоны и уходили обратно в степь. Вот. поэтому, конечно, воевать с ними было тяжело. Но и кроме того, сагдийское дворянство, сагдийская, так сказать, аристократия, она вообще была воинственная, в отличие от купцов, которые, конечно, решали свои вопросы другими способами. Вот. и это другой класс с другими, это такие рыцари в тяжелом вооружении, со всякими рыцарскими кодексами, мы знаем об этом из арабских источников, вот из старихи Табори, например, и так далее. И мы знаем, что это были очень серьезные ребята в военном отношении. Вот такая история.
0: Спасибо, Александр. С VII века по середину VIII века в Самаркандском Согде правила династия Ихшидов. Насколько влиятельным был город Самарканд? Действительно ли он был столицей Согда или просто самым развитым городом?
1: Ну, это интересный вопрос, потому что Самарканд, ну, как я уже говорил, СОГД – это пример неимперского развития на Среднем Востоке, как хотите, в Средней Азии, вот. очень успешного неимперского развития. Ну вот как итальянцы, как вы понимаете, там 14-15 веков, когда все эти итальянские города, такие как Генуя, Венеция, Флоренция, они независимые от папского престола, это все разные государства, они невероятно успешны экономические, политические и в военном отношении тоже. Вот. И сказать, кто был столицей в Италии, невозможно. также и в Согде. А, то есть, очевидно, что Самарканд был а, как бы традиционно главным центром и самым большим городом. Это обеспечивается а, особой а, такой плодородностью Самаркандской долины очень выгодным положением на торговых путях. Там целый ряд факторов ну и, в определенном смысле, защищенностью. А, вот. а, но, например, если вы обратите внимание в надписи на Культ ТБ, там два раза дается список, там две два разных варианта этой надписи, там два раза дается список городов, которые или царей, которые, собственно говоря, царей садгийских владений, которые поддержали эту интересную операцию этот выход к северному, к северному попытке захвата контроля над северным участком шелкового пути, шелкового пути формировавшегося. Вот. Так вот, эти списки, они разнятся тем, что в одном из них первый Самарканд, а в втором из них первый Нахшеб Корши. И это действительно так, потому что а, Нахшеп не пострадал так сильно в результате э, этих вот событий конца первого века нашего ирландского вторжения, потом видим какого-то вторжения с севера э, через территорию Конгюэ. И Самарканд был в начале третьего века, когда эти надписи э, оставлены, Самарканд был очень слабым, а Нахшеп был очень сильным. И в титулатуре правителей до седьмого века они все э, пользуются одним и тем же титулом «хуб», «хуву», «хватав». Это все одно и то же. Это просто «правитель», «лорд», то, что называется по-английски, то есть «господин», да но «господин» так сказать с большой буквы. То есть «господин Самарканда», «господин Нахшаба» там, и так далее. Все они были приблизительно равны в титуле. Но во второй, третий а, седьмого века, видимо, шиды в результате разных событий, связанных там с разгромом Нахшабов, в VI веке с значительными потерями в Бухаре, там, в каких-то ситуациях и так далее, они очень усилились и приняли титул царя Малка. Вот. То есть ихшида. ШИДа. Вот. И были, стали, стали претендовать на главенство. Но тем не менее они не контролировали местные владения, они были только сюзеренами, такими достаточно формальными, налогов не
0: платили. Династия сагдийских ихшидов была ликвидирована персидским полководцем Абу Муслимом в 750 году. И в целом сагдийцы оказали большое сопротивление арабскому нашествию. Почему им не удалось сохранить свою власть? И с чем связан упадок Согда после арабского завоевания? Ну, две вещи. Первое. Никакого
1: упадка не было. На самом деле было безумное развитие. Вот. Просто э, произошло, знаете, это можно сравнить. Э, ну, представьте себе советизацией. Вот представьте себе Среднюю Азию, Казахстан, который мы так знаем сейчас, и попробуйте сравнить их с тем, что было, скажем, в 1915 году. То есть было традиционное общество с абсолютно традиционными ценностями, с абсолютно традиционной укладом жизни с традиционной материальной культурой. Вот. А потом пришла советская власть. Советская власть делала всякие странные вещи. Ну, Я не знаю, знаете вы вот такие вещи. Например, советская власть запрещала ставить елки. Не было елочных игрушек. Потому что это были нехорошие какие-то досоветские они думали почему-то, что это, видимо, связано как-то с христианством, хотя на самом деле это связано просто э, с новогодней традицией немецкой, которая пришла в Англию, а потом была обыкновена, там в Америке, стала частью русской уже к тому времени. Вот. Но почему-то для советской власти вот, э, это было нельзя. Поэтому, например, я знаю, что в семье моей прабабки в Ташкенте, моей бабки в Ташкенте, ну и прабабки тоже, а вот а, дети к Новому году, если ставили там какую-то а, елочку, то а, еще в 30-е годы игрушки делали сами, потому что никаких елочных игрушек в принципе в природе не было. Ну, это просто вот такой пример, да, то есть, и власть может полностью изменить песни, которые поются, ритуалы, которые совершаются, праздники, потому что традиционная жизнь состоит из будней и праздников, и праздники – это нечто чрезвычайно важное, когда наш, к чему люди готовятся, что является событием в их жизни. Вот представьте себе, пришел ислам, а вот и садийские праздники официально стало невозможно праздновать. Потому что началась исламизация. А вот, ну, соответственно, например, саддийский праздник Наурус, саддийский вариант, ну, Наусарт, ну, ну, сард, ну вариант Науруза, его в Бухаре праздновать было нельзя, поэтому его праздновали в Варахше. А Вот И стал называться Наурус Кишеварзан, то есть Наурус Крестьян. Потому что туда собирались крестьяне в первую очередь, потому что в деревнях оставался. Остался традиционный уклад. В городах а, все исламизировались, все перешло на другие рельсы. А вот, а, ислам принес с собой а, всякие интересные вещи. Например, а, зарострицы не строили туалетов в земле. Потому что по зарастрительским традициям земля, земля это священная субстанция, ее нельзя загрязнять. А вот, и с приходом ислама начинаются в каждом доме например, появляются эти вот бадарабы. С другой стороны, мусульмане приносят с собой омовение, которое обязательно ритуальное. И вдруг, например, в городе Пайкинди мы видим, как в 9 веке в каждом доме возникают а, такие небольшие ванны. Прям, буквально в каждом доме с а, печью с водоподобгорева горячей воды. Вот. То есть меняются даже такие совсем базовые вещи, представляете себе, да? меняются какие-то основные атрибуты культуры. Вот. Ну и с точки зрения культуры, например, изобразительное искусство становится проблемой, потому что в исламе нет запрета, вопреки очень многим утверждениям, нет запрета на изображение, есть запрет на изображение живых существ в религиозном пространстве. То есть не может быть изображений, хотя и это нарушалось, но не может быть изображений живых существ, особенно людей, в мечети или в медресе. Но никто не запрещал изначально изображения в светском искусстве. И тем не менее, поскольку основная масса заказов, значительная часть заказов, была религиозными, то довольно быстро умирает такое. Она не полностью умирает, она остается. Есть живопись у нас и Караханитская в Самарканде, открытая Юраем Карем в Караханитском дворце. Есть и Саманицкая живопись. У нас есть описание Саманицкой живописи. На юге есть Казновицкая живопись. Но количество декорированных изобразительными мотивами домов, образом меняется, меняется характер декорации. Поэтому возникает ощущение, что сардийская культура исчезла. На самом деле она не исчезла, она перешла в ранний ислам, в сардийском языке говорили во многих районах Азии даже до XVI века. А вот в X веке сардийский был языком всех деревенских жителей, всего Согна, а еще. Вот просто сардийцы вжились. Ну и, надо сказать, покорили его, потому что а, именно с садийцами связаны а, всякие большие фигуры а, типа Авиценны. Авиценна был за отец его был сборщик налогов а, на северной, в северной части Бухары. А, вот, а город, городишка этот, в котором он был сборщиком налогов, археологический памятник сохранился, кстати. Так что место, где вырос Авиценны, его, правда, не исследовали археологически. Вот такая история. Так что сок не, не пропал. А вот, династия а, действительно была ликвидирована, но не в а, 750-м, а скорее в 751-м, а, и потом все равно сохранялся а, такой как бы неформальный традиционный местный царец. Знаете, как вот в Англии а, сохранялась нормандская на но сохранялись и старые саксонские а, эрлы, да? Вот так же и здесь. И здесь сохранялись дыхканы, такая старая иранская аристократия, и сагдийская. И они были в сложных отношениях с арабами, но тем не менее еще после восстания Муканы сагдийский икшит Язид ибн Гурак, я думаю, что на самом деле не Язид, это таборин Язид, он на самом деле Ярид был, или Айрид, а Гурак, Ибн Гурак, сын Гурака, он вел всякие переговоры там с арабской властью еще в 130 году, после 130 года ну, уже, после 130 года хиджи. Вот такая вот история.
0: По Согду было много открытий и работ советских археологов на его территории. Афрасиаб, Фиджикент, Фарахша, Халаймук и другие. Расскажите, как эти открытия помогают нам пролить свет на ежедневную жизнь с Аглицы. Чем они питались? Что надевали? Как проводили праздники? и Во что верили?
1: Мне довелось участвовать пять лет работы в Минджикенте. Я был, так сказать, возглавлял работы на Варахше какое-то время. Вот. Ну, и, и имел отношение к Африсяму, хотя, собственно говоря, на Африсяме никогда не работал. Вот. Много работал в Пайкинде тоже пять лет. И должен сказать, что очень интересная материальная культура, очень разнообразная. Ну, питались они, соответственно, в изображениях у нас есть всякая живность. Мы знаем там о покупках коров, они питались... Всеми видами а, мяса, ну, главный, конечно, это баран и птицы, кстати, тоже, потому что у нас там есть и гуси, и куры, и утки. Ну, и, соответственно, есть довольно большое изображение фруктов. У нас есть там какие-то дыни, видимо, вкусные были, и очень много винограда. про винограде еще и китайцы писали. У нас есть там всякие косточки археологические исследованные. Вот. И они, кстати, упоминали греки, удивлялись, говоря о том, что гигантский виноград каких-то огромных размеров. Надо, видимо, вот эти сорта типа волчий глаз, среднеазиатские замечательные. Одевались они... По-разному, соответственно, что у кого было, на что у кого хватало. Но судя по изображениям и судя по сагнийским тканям, найденным в Тибете, в восточном Туркестане, на Кавказе, они не только сами одевались, но и других одевали. То есть, например, район Авшаны, он был еще тоже производил ткани. Ну и кроме того, они производили не только шелковые, но и хлопковые ткани, и очень известные ткани зандоничи, которые на самом деле экспортировались по всей Восточной Европе и Ближнем Востоке и так далее. Там есть такая история огромной мастерской, которая производила террасы в Бухаре. А вот и есть такие прекрасные образцы явно бухарских тканей уже ранее мусульманского времени, которые продолжают эту традицию как террас Бахтыгина который оказался во Франции после крестовых походов. когда Его в Средней Азии, видимо, захватили сельджуки, а сельджуки принесли его на Ближний Восток, а там в Ближнем Востоке у них его отобрали крестоносцы, он закончил как текстиль, в который был завернут, завернуты мощи христианского святого во Франции. Ну верили они, конечно, абсолютно во все, потому что основная религия, конечно, сардийских городов – это местная очень отличная иранской собственно иранской формы зарастризма, вот, но явно зарастризма. У нас есть храмы раскопанные храмы, сейчас их уже становится все больше и больше, вот, И это зарастризм, конечно, безусловно, вот, но это особая местная форма зарастризма. Ну и традиционные праздники на Урус например. вот При этом это всегда было связано с большой едой. У нас есть сведения, например, о том, что в Пайкинде а, был гигантский котел огромного размера, такой большой, что, чтобы в него заглянуть, надо было подставлять лестницу. Такие как вы известны в Средние векове, они а, используются в традиции лангаров. А, а, это больше осталось в Индии, чем в Средней Азии. Но и в Средней Азии таковая в каждом суфийском братстве в каждой суфийской ханаке был большой котел. и а, Самый главный котел в Средней Азии стоит в Казахстане, в Хаджахмеда вот а, Там написано, что он используется для воды, но для воды такой котел не нужен. Это символическая штука, которая на самом деле изображает единство Софийской общины. Вот. Но котел, вот были такие котлы, эти, во время этих праздников в таких огромных котлах готовилась еда. Это был некий способ перераспределения богатств, когда все бедные тоже должны были быть накормлены. Вот. Ну вот я вам рассказывал о том, как они на скаку стреляли по мишеням есть другая история о том, как сардейские рыцари выставлялся стол с кубком. Если кто-то подходил и выпивал кубок, то это на самом деле с кубком с вином, то это на самом деле значит значило вызов главным главному предыдущего года. И, значит, вот была, была схватка, а, такие турниры были. У нас есть такие турниры в изображении в живописи, а, когда, так сказать, воины сражаются насмерть. Вот. И а, это было и в садийских колониях Семеречи. У нас есть блюдо известное, Семереченского производства, в котором, как раз, вот такое сражение двух воинов на насмерть. Вот, так что всякое всяко бывало, да, вот такая у них была интересная повседневная жизнь. Богатые дома, а в Пиджикенте, например, в них. В каждом доме есть живопись. Вот, то есть это все было красиво, ярко, интересно и богато. Потому что они занимались тем, что они выкачивали прибавочный продукт из больших империй. Потому что они торговали между большими империями, сасанитской, иранской. Римской, потом византийской, Канауджем в Индии, например, Тюркским Каганатом и Китаем. Да? И вот аристократия этих империй, аристократия, собственно говоря, получая всякие такие дорогие продукты, платила за них теми доходами, которые они получали от своего от своих низших сословий. Вот. И сагдийцы получали огромный профит, огромные огромные доходы. И они потом по традиции говорилось так, китайцы говорили про сагдийцев так, что сагдийцы, когда они рождаются, там на руку кладется значит, рот мажется медом, чтобы он говорил сладко, на руку немножко клея и приклеивают монетку, чтобы крепко держал денежку. В четыре года начинают учить писать и читать. Вот. А в, в молодом возрасте каждый мужчина уезжает и не возвращается до тех пор, пока не станет богатым. Представляете, какой поток средств приходил в СОГД. За счет этого солд стал очень богатой, процветающей и культурной нацией. Сагдийцы проживали и
0: на территории Китая, где существовала и процветала широкая сеть сагдийских торговых колоний, и особенно яркое влияние они оставили во время Танской империи. Почему элита Танской империи так подражала и перенимала сагдийскую моду и другие культурные традиции вплоть до специальных сагдийских танцев? Расскажите об этом периоде поподробнее. Можно ли считать его пиком влияния
1: сагдийцев? Ну, в Китае, да, танское время. Это пик влияния сардийского. Но почему, не знаю, я не могу этого до конца объяснить. Я, например, почему в 70-е годы все стали носить, в 60-е годы все стали носить джинсы американские. И в моей молодости пара джинсов стоила больше, чем месячная зарплата в России. Вот, и люди их покупали. Хотя в Америке это была, стоимость этих джинсов была, ну, условно говоря, там меньше, чем однодневный заработок. Потому что экзотика, потому что какие-то неместные связанные с экзотическими странами культурные ценности. Нет. Не знаю, этого сказать не могу. Могу только сказать, что китайцы действительно перенимали сардийскую моду, использовали сардийских танцовщиц, которые были очень знамениты в Китае. На самом деле даже вот этот знаменитый китайский танец, который исполняется на Новый год со львами, там, то есть он с драконом, он исходно был сардийский со львами. То есть э, это э, основная как бы, такая знаковая китайская традиция, она имеет сандийское происхождение. Потом знаменитый китайский танец, вот Swirrow, этот вот такой с, э, крутящийся, он тоже сандийский по происхождению. Вот. А, а, музыка сандийская была очень популярна. Но опять же, почему у нас были популярны Битлз? Что в них особенно такого, чем они были? скажем, лучше там, я знаю, композитор пахмутовый, вот, или там оглы там. Да? Вот, а, а, то есть это от меня скрыто, я не специалист по а, моде. Но Китай действительно попал в такой значительности. Ну, как китайская аристократия, я думаю, что простой народ какой-нибудь шандомской провинции не помнил, не знал ничего о сагницах. Вот. А вот аристократия, и двор очень, так сказать, были э, сагдийцами впечатлены и старались подражать. А вот, ну и, конечно, пик влияния там, например, был момент, когда полусагдийцы полутюрок по происхождению Аннушан, что, видимо, соответствует сагдийскому имени Рахшан, то же самое, что женский вариант Раксана. А, жена Александра Македонского, которая была сальдейка, как вы помните, или бактрийка. Ну, скорее сальдейка. Потому что это район такой пограничный, бактросальдийский. Откуда она была? Он имел такое же имя. Это означает светлое. Вот, соответственно, вот, современному славянскому Светлана, или, скажем, иранскому Зарина. Вот это светлое, солнечное, лучистое, золотая, что-то вот такое. Вот. А Роксан... Он был рахшан, да, то есть золотой там, светящийся да, какой-то такой. Вот. А он, а, на самом деле, был чрезвычайно успешный полководец на китайской службе, а потом а, поднял восстание. Восстание Анушана, так сказать, потрясло Китайскую империю до основания. Он, собственно, практически а, в какой-то момент а, а, претендовал на титул императора китайского. Вот. А, такой был, так, такая была... Серьезная история.
0: Пять лет назад началась реализация в Узбекистане уникального совместного узбекского-американского археологического проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», в рамках которого вами был подготовлен к изданию альбом «Сагдийские монеты» в коллекции Британского музея. Расскажите об этих монетах поподробнее, пожалуйста. Что еще удивительного лично для вас сохранилось от сагдийцев? если смотреть на музейные коллекции всего мира, в Европе и Китая.
1: Как бы две вещи. Первое, значит, первый вопрос о монетах. Дело в том, что первое собирательство средизиатских монет... В средизиатских обществах не было такого собирательства. То есть монеты попадались, иногда хранились даже где-нибудь сокровищницы, как доказательство древности земли, но и местной традиции. Но на самом деле... Собирательства монет в Средней Азии не было. Вот. И первые собиратели были э, всевозможные британские и русские путешественники, которые оказывались в Бухаре, в Самарканде и так далее. Но в основном, в первую очередь, в Бухаре. А, и первые саргейские монеты э, оказывались в результате либо в Британском музее, либо а, в России. Ну, через Россию иногда попадали и другие коллекции. Но в основном в Эрмитаже, скажем, да. Британском музей, поэтому удивительная, очень большая коллекция сардийских монет. Причем, благодаря сэру Александру Каннингему, был такой уникальный человек, который был очень успешный администратор в Индии, который потом создал а, то, что называется археологической службой Индии. Он же и собирал а, монеты, покупая их у купцов при, у купцов и дипломатов, приезжавших в Средней Азии. А в основном это коллекция 19 века. Очень небольшие добавки после конца 19 после начала 20 века. Вот. И там очень много уникальных ранних серебряных монет. То есть в каких-то группах монет они чуть ли не половину составляют вообще всего известного из редких сабийских ранних монет. Вот. Поэтому вместе с куратором Британского музея Робертом Брейси мы начали вот готовить этот каталог. Ну вот, это очень важный материал, потому что ранняя история Согда для нас абсолютно пока что неизвестна. Дело в том, что у нас есть как бы две большие группы источников сагдийских. Одно – это свидетельство людей, которые были в Средней Азии с Александром. А вот, Это такие историографа Александра. И пока они рассказывали его историю, они рассказывали э, довольно много всего про страну, в которой он оказался, в которой он воевал. И мы многое знаем про географию ее, про какие-то традиции и так далее. И потом у нас есть второй такой момент, когда софиты истории ударили по Средней Азии. Это арабское завоевание. Потому что арабская э, традиционная история завоеваний, э, футуха то, что называется по-арабски, она очень детальная. И там много писателей, которые этим интересовались и записывали историю этих завоеваний. И опять же, там огромное количество информации. Расстояние между ними практически в тысячу лет. Потому что Александр появился в Средней Азии, ну, собственно, в Согде, в 327 году до н.э. Вот. А как ни парадоксально, первый серьезный набег арабов на Средней Азии, там был один в 700, 651 году, но он очень такой эпизодический, мы о нем почти ничего не знаем. Первый значительный – это 672 год, когда арабы вторгались в Бухару, это Саид Усман. И это очень такое... Довольно детально описаны уже события. Так вот, между этими двумя событиями, как видите, ровно тысячу лет прошло, да? между этими двумя событиями, этими двумя блоками информации, у нас, на самом деле, какое-то минимальное количество источников. Я думаю, что если мы даже все соберем, ну, просто сами тексты без комментариев и всяких рассуждений с ними связанных, то, может быть, мы пять страниц текстов наберем. Вот. Поэтому нумизматика абсолютно... Неизбежный такой, абсолютно вот, первостепенный источник, потому что монеты – это прокламация в известной степени. Каждая монета – это такая маленькая прокламация, на которой есть информация о власти, которая ее выпустила, о зачастую религиозных взглядах, о культурной традиции. На монетах есть надписи, например, ранние сальдийские монеты несут надписи и на греческом, и на сандийском. То есть на лицевой стороне может быть написано изображен такой типичный кочевнический э, лидер в это время кочевническая династия правит Нахшебом, например, э, вот, которого э, зовут тем менее э, очень позарастрийский Арштад, это от имени э, Арштад э, богини правды и справедливости, э, вот, э, и вот этот самый э, Арштат, он его имя написано по-сальгийски. Сам он с гривной на шее, такой, в кафтане, усатый, такой типичный кочевник. А на обороте у него изображен греческий лучник в греческом вооружении. Вот, и написано «Царь Антиох». И совершенно очевидно, что этот арштат, он старался возвести свой род к сальгийскому царю Антиоху, который на самом деле еще был полусальгиец, полумакедонец потому что он был сын Селевка, а Селев был один из основных командиров, один из основных, ну, один из успешных командиров из окружения Александра, который потом владел гигантской Селевтийской империей, которая включала Среднюю Азию. Вот, и он возводил свой род к Антиоху, там, на монете первого века нашей эры, 300 лет спустя после смерти Антиоха, написано вот Антиох. Царь Антиох. вот Антей тем не менее изображен как лучник что соответствует сардийской традиции. Вот. То есть монеты они дают самые разные возможности для исследования, определения отношений, политических границ, экономического статуса. Да бог его знает, там все, чуть, ли не, чуть ли не всего, что только возможно. Ну, конечно, сама монета, она может быть по отдельности не очень информативна, но если вы имеете их сравнительно большое количество, особенно если вы знаете их происхождение, место, происхождения, а еще лучше стратиграфию находок, то есть положение в слоях археологического памятника, очень многое можете сделать. Поэтому вот э, монеты ⁇ это чрезвычайно важный источник, и я этим много занимаюсь, стараюсь.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был историк древнего Узбекистана Александр Наймарк. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.